0: La Bourse de Bruxelles, j'avoue que je ne m'y connais pas hyper bien.
1: Colreuth, ABNBF, Solvay, ING, ce n'est pas tellement sexy. Je trouve qu'en termes d'innovation, on n'est pas sur des, des sociétés qui sont, dans, enfin, qui sont dans les prémices de quelque chose. Ils ne sont pas dans saisir ce qui commence. Ils sont un peu les, les
2: sociétés que je considère un peu du passé.
1: Ce que m'évoque la Bourse de Bruxelles en termes d'affect, c'est juste rien.
2: Les entreprises les plus attrayantes ne sont pas à Bruxelles. Ce sont des, des, des valeurs qui sont là déjà depuis longtemps, qui n'ont plus une marge de croissance incroyable. On les connaît. Il voilà, n'y a plus vraiment de surprise, en fait.
1: Bonjour, c'est Bruno Ravescott. Vous écoutez Tracker, le podcast de l'écho qui éclaire les nouveaux investisseurs. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, souvent plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils Dans quoi ils investissent Pourquoi et comment après l'affaire GameStop, le Bitcoin, la Big Tech et l'investissement durable, nous avons décidé de consacrer ce dernier épisode à la Bourse de Bruxelles. Et force est de constater quel manque d'attractivité auprès de nos nouveaux investisseurs qui pointent surtout un manque de dynamisme et l'absence de noms qui font rêver. Ce peu d'attrait pour la Bourse de Bruxelles est-il justifié c'est ce que nous allons demander à Michel Ernst. Cet analyste de la banque CBC connaît bien la place financière bruxelloise. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui ont participé à la confection de l'indice Bellevinte il y a tout juste 30 ans. Nous avons pris rendez-vous avec lui au siège de CBC à Namur, au bord de la Meuse. Bonjour. Bonjour, Bruno Ravescott du journal L'Echo. Je viens voir Michel Ernst. Nous voilà parqués. Bonjour Michel,
0: non, ça va Il vous a installé ici, donc voilà, eh bien, ça peut être ici, ou ça peut être dans le, dans le hall, ça peut être... Honnêtement, on peut dire que la bourse de Bruxelles est moins dynamique que les autres bourses, euh, notamment et en particulier les bourses américaines, voire de plus en plus par exemple les, les, les bourses chinoises. Mais en fait, je pense que... Plus qu'un manque de dynamisme, en fait c'est surtout un manque de valeur technologique. En Europe, en Belgique, il y a beaucoup moins de valeurs technologiques qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États d'ailleurs, c'est simple, hein, le S&P 500, l'indice vedette hein, qui reprend les 500 plus grandes sociétés cotées sur la bourse américaine. Si vous prenez le top 5-10, vous avez Apple, Microsoft, Facebook, etc. Vous avez des tas de grosses boîtes techno. Si on regarde en Europe, par exemple, je dis souvent, la première société la plus importante cotée en Europe, c'est LVMH. Une société de luxe. Et si, je dis, euh, par jeu, je demande à quelqu'un euh, de me citer 10 valeurs euh, techno-européennes, après 4-5, on commence à caler. On a SAP, on a SML, on a ST Microelectronics. Le bel 20 est finalement quelque part un bel indice, j'irais quand même, Il y a des atouts, il y a des belles sociétés. Mais le bel 20 est très peu technologique par rapport aux indices américains ou chinois, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là. Voire même par rapport aux grands indices européens. Dans le bel 20, il y aura Melexis. C'est la seule. D'accord, mais Lexis bon, euh, aura un poids euh, dans le Belvin qui n'est pas du tout celui BEF ou des autres sociétés. Donc euh, le poids technologique, le poids du secteur technologique est extrêmement réduit sur le Belvin.
1: Un secteur fait tout de même parler de la Bourse de Bruxelles bien au-delà de nos frontières. Il s'agit
0: du secteur biotech. La biotech, même parfois, on dit une sorte de spécialité belge. Je me souviens que quelquefois, il y a tellement de sociétés en développement, tellement d'intérêt pour ce secteur en Belgique, qu'on a parfois dit qu'on pourrait presque crier en Belgique, en fait, une biotech valie comme il y a les Silicon Valley aux états unis euh, Effectivement, par rapport d'ailleurs à la taille de notre pays, par rapport à la taille des euh, marchés financiers, effectivement, la biotech est extrêmement euh, bien représentée euh, sur la bourse de Bruxelles et notamment dans le Bell 20, avec euh, bah, deux grands noms hein, euh, qui sont respectivement Argenix euh, et, et Galapagos. Euh, deux, d'ailleurs, euh, bah, j'oserais dire, ces deux dépôts plus grosse société biotech européenne euh, en termes de taille, en termes de capitalisation boursière et aussi, je dirais, ce qui est assez remarquable, parce que c'est un secteur où j'irais quelque part, les patrons des biotech courent toujours euh, après le capital, parce qu'il faut pas oublier qu'une biotech au départ, n'a pas de revenus ou quasiment pas de revenus, donc ils vivent sur leur capital. Euh, donc, le capital, la, la réserve de trésorerie est extrêmement précieuse. Et justement, Argenix et Galapagos, c'est une société hollandaise, on y reviendra, mais qui est cotée à Bruxelles, Argenix et Galapagos, dans le secteur biotech, sont parmi les mieux dotés en Europe. Ils ont plusieurs milliards de trésorerie, ce qui est assez exceptionnel. L'évolution très contrastée
1: de Galapagos et Argenix ces derniers mois incite toutefois à la prudence. Il s'agit en effet d'un secteur risqué qui nécessite de connaître les spécificités de chaque acteur comme leur trésorerie mais aussi leur pipeline, c'est-à-dire l'ensemble des produits en développement.
0: L'évolution des deux biotech vedettes de Bruxelles et qui se retrouvent dans le ml est complètement divergente en 2020. C'est le grand écart. C'est le grand écart parce que d'un côté, vous avez Argenix qui a continué à afficher des belles performances parce que le pipeline de produits qu'il développe se portait très bien, était en phase avec les attentes. Et puis, vous avez eu inversement Galapagos qui a annoncé coup sur coup deux très mauvaises nouvelles sur son pipeline de très mauvaises nouvelles en plus sur deux des produits le plus en développement hein, en, en phase 3 et donc ça a été là, une dégringolade terrible et donc si on regarde les graphes, ben oui euh, les, les cours d'argénix et de Galapagos se sont complètement écartés il y a quelques mois. C'est très binaire hein. je compare souvent les biotech un peu au sport extrême, il nous faut euh, disons le faire que vraiment si on est euh, disons convaincu et si on a euh, suffisamment d'une part d'expérience ou de courage pour investir sachant que ça peut aller dans tous les sens. Trésorerie et pipeline sont indubitablement les, les, les deux facteurs les plus importants. Euh, idéalement, je dirais, il faut qu'une biotech ait une plateforme de développement de produits révolutionnaires. C'est un peu le cas d'Argenix, hein, qui développe en fait, des, des produits innovants sur base en fait, d'anticorps de, de lama, hein, si on veut synthétiser. Donc, il faut d'une part avoir idéalement une plateforme révolutionnaire avec un pipeline suffisamment étendu, idéalement aussi avec des produits en différentes phases de développement, parce que dans les biotech ou la pharma, il y a les phases précliniques, phase 1, phase 2, phase 3, avec chacune probabilité de développement euh, qui génère ou pas hein, des, 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 des valorisations. Donc oui, idéalement, il faut un pipeline révolutionnaire, un bon développement de ce pipeline, et puis évidemment une trésorerie qui permette, j'irais selon l'expression, de tenir le coup tant que la société n'a pas de produits commercialisables.
1: J'oserais absolument pas dire que la Bourse de Bruxelles est poussiéreuse. La Bourse de Bruxelles, ça m'évoque quoi Ça m'évoque euh, un effort à faire dans la parité euh, homme-femme, l'égalité des genres. Je pense que pour le moment, les femmes sont très peu présentes euh, en bourse, autant du côté des entreprises cotées en bourse que du côté des femmes qui vont investir.
2: La Bourse de Bruxelles, on va dire c'est moins sexy que les bourses américaines quand même. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on ne doit pas payer de frais de change, quoi, donc ça change tout.
1: Même s'ils si ne font pas rêver de prime abord, les sociétés immobilières de la Bourse de Bruxelles méritent également le détour. C'est l'un des domaines de prédilection de Yuri Huygens, analyste pour l'hebdomadaire L'Investisseur. Il suit de très près ses valeurs, comme d'autres d'ailleurs sur la place financière bruxelloise. Ses bureaux sont situés juste à côté des nôtres, sur le site de Tour et Taxi, l'investisseur faisant aussi partie de Mediafine, la maison mère du journal
2: L'Écho. En Belgique, le, le Belge a une brique dans le, dans le ventre. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un deuxième appartement à la mer ou en Ardennes. Mais si vous voulez malgré tout investir dans l'immobilier, vous pouvez le faire au travers justement de ces cires, donc, donc ces sociétés. Immobilière réglementée. Alors, le gros avantage d'une euh, CIR, c'est qu'elle ne paye pas d'impôts de société. Mais elle doit pour cela répondre à certaines règles, Donc, notamment ne pas avoir un taux d'endettement supérieur à 65%. Elle doit distribuer 80% de son résultat courant sous forme de, de dividendes. Donc, en fait, un, un actionnaire est sûr d'avoir chaque année un dividende. Et en plus, une cire doit être suffisamment diversifiée. Donc, on va dire qu'un bâtiment ne peut pas représenter plus de 20% en fait, euh, du portefeuille immobilier total. Et donc, en fait, en gros, une cire, c'est quoi C'est un groupe qui, euh, qui possède des, des bâtiments et qui les loue, c'est tout. On va dire qu'à Bruxelles, il y a aussi les promoteurs immobiliers. Donc, les promoteurs immobiliers du genre Athénor, Immobile, VGP. Leur business model est différent chez eux. C'est simplement le fait de construire un bâtiment trouver un locataire et ensuite vendre le, euh, le bâtiment. Et donc les résultats d'un promoteur immobilier sont nettement plus volatiles que les résultats d'une cire. Les cires et promoteurs immobiliers
1: ont toutefois chacun leur propre spécialité. Un élément crucial à prendre en compte, car c'est aussi de cette manière que l'on peut s'exposer à des thématiques en phase avec l'évolution de la société.
2: Les cires et les, euh, et les promoteurs immobiliers sont généralement spécialisé dans un sous-segment donc de euh, de l'immobilier, on va dire qu'il y a cinq sous-segments donc il y a effectivement les maisons de repos, il y a les bureaux, il y a les magasins, les entrepôts et puis il y a autrement une cire spécialisée donc dans les cotes euh, euh, d'étudiants. Alors, ce qui est important lorsqu'on décide d'investir dans dans une cire, c'est autrement de savoir dans quel sous-segment, la cire est présente parce qu'on a bien vu ces deux dernières années que que les cires présentes dans les maisons de repos ou dans les entrepôts euh, ont la cote, alors que les les cires présentes dans euh, bah, dans les magasins et les bureaux ont nettement moins euh, la cote. C'est pas, c'est pas un, un secret. Le, le télétravail n'est pas bénéfique pour pour les cires présentes dans les dans les bureaux et le fait d'avoir dû fermer tous ces magasins en 2020 en raison de, de Covid n'a ben, pas été de nature positive pour les, les cires présentes dans les dans les magasins. On peut au travers de CIR investir donc dans dans des secteurs qui ont le vent en poupe comme euh, comme l'e-commerce. Donc euh, il y a des deux deux noms bien connus donc VDP et Montea donc euh, qui sont donc deux CIR présentes dans les entrepôts et donc une bonne partie des locataires au fait de de ces entrepôts sont justement des des grands groupes du du e-commerce et de l'autre côté, si on prend justement les promoteurs immobiliers, le promoteur euh, immobilier qui, qui marche le mieux pour le moment euh, en bourse, c'est justement v, VGP, au fait, qui, qui, euh, bah, qui construit des centaines d'entrepôts, de, aussi bien en Allemagne, en Europe centrale. Euh, et donc, on, on peut vraiment jouer la carte du e-commerce au travers d'entreprises de, de, comme VDP, Montea et VGP. En parenthèse, ce sont aussi trois groupes qui profitent justement de leur, euh, euh, du fait qu'elles sont bien valorisées pour justement faire appel justement aux actionnaires et donc elles réalisent très, très souvent en fait des, des augmentations de, de, de capital ce qui fait que leur croissance s'accélère. Autre
1: secteur qui mérite le détour à Bruxelles, c'est celui des holdings,
2: ces entreprises qui investissent dans d'autres sociétés cotées ou non. Le holding, c'est un, une forme d'investissement qui est très belge. On va dire qu'aujourd'hui, sur, sur la centaine de valeurs qui sont cotées à, à Bruxelles, il y a encore une bonne dizaine de, de holdings. Il y en avait bien plus il y a, il y a, il y a on va dire une, une décennie, mais c'est un, un, une forme d'investissement qui a la cote auprès des, des investisseurs. Pourquoi Parce que au travers d'un holding, on peut acheter donc un portefeuille diversifié. Un point qui est très important lorsque l'on achète un, un holding, c'est de se dire, soit j'achète un holding avec des participations transparentes, hein, connues, ou bien j'achète un holding présent dans ce qu'on appelle le private equity. Donc, ce sont des, des entreprises non cotées. Alors, généralement, en fait, un holding qui est investi dans des entreprises, on va dire, transparentes, cotées, un peu du style euh, GBL. Ce sont des, des holdings qui ont moins la cote auprès des, des investisseurs parce qu'on sait très bien dans quoi ils sont euh, investis. Alors que si on prend justement donc, des, des holdings du genre Sofina, en fait Sofina est un holding qui a la cote maintenant depuis, depuis facilement euh, 3-4 ans. Pourquoi Parce que justement Sofina est passé d'entreprises de, traditionnelles style Danone, colorette et tout ça. Allez, Sofina est passé de, de ces valeurs-là à des entreprises dans le secteur du e-commerce, de l'enseignement en ligne. Sofina met surtout l'accent sur 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 l'Asie aujourd'hui. Et donc, en fait, ce sont c'est un portefeuille d'entreprises non cotées que Sofina doit naturellement valoriser d'une manière ou d'une autre. Généralement, on le fait de façon prudente, mais lorsque finalement Sofina décide d'introduire en bourse ces différentes participations non cotées, eh bien, il s'avère que, que le, la valeur réelle de ces, de ces entreprises est bien supérieure à, à ce qui est mis dans les comptes. Parmi les, les, les pépites euh, détenues par, euh, par Sofina, on a notamment un groupe, on va dire un groupe anglais, The Hut euh, Group, qui est rentré en bourse en 2020. C'était même la plus grosse IPO, donc euh, la plus grosse introduction en bourse euh, à Londres. On, parle, on parlait là d'environ de, 8 milliards, donc, euh, euh, on va dire allez, en, en euros, donc 8 milliards d'euros. Et Sofina a aujourd'hui euh, 9% de cette... Euh, de cette société. Et il faut dire que ce que Sofina a mis initialement dans, dans ce groupe, c'était plusieurs centaines de millions. Et, et aujourd'hui, elle en dégage bien plus. Des exemples qui pourraient bien inspirer nos nouveaux investisseurs. C'est du moins ce qu'espère yuri Huygens. Il y a plus de 300 milliards d'euros qui traînent sur, sur les canaux d'épargne en Belgique. Et ça ne rapporte rien. Et donc, euh, en fait, euh, les gens ont bien pris conscience que pour faire fructifier cet argent... On doit aller vers d'autres classes actifs. On peut naturellement s'orienter vers les euh, vers l'immobilier, mais on peut aussi naturellement acheter un portefeuille d'actions. Et donc, ce qui serait bien aujourd'hui naturellement, c'est que c'est que ces nouveaux investisseurs ne considèrent pas la bourse comme étant un jeu, mais c'est surtout un endroit où on peut se dire, ben bah, tiens, voilà, je deviens co-propriétaire d'une entreprise et il y a vraiment de belles encore allez encore de belles affaires à réaliser à la, à la bourse de Bruxelles allez on ne peut être que positif euh, de ce, de ce, allez, de cet engouement pour euh, pour la bourse en, en règle générale parce que ce ne sont pas le, enfin ce n'est pas le monde politique qui euh, qui, qui nous aide dans, dans cette démarche là quoi. avec tous ces nouveaux investisseurs allez, imag imaginons que, que toute cette manne d'argent qui traîne sur les sur les sur les carnets d'épargne arriver en bourse d'une manière ou d'une autre, ben ça permettrait naturellement à, à beaucoup d'entreprises justement de, de pouvoir faire appel à tous ces capitaux parce que bon, beaucoup d'entreprises malheureusement n'obtiennent pas les crédits qu'il faut auprès des, euh, des banques et donc le rôle d'un actionnaire, enfin d'un investisseur, c'est justement de, de participer justement donc à la croissance de ces de ces différentes sociétés. Et l'adrien, 300 milliards d'euros, c'est vraiment beaucoup d'argent parce que le, la valeur, par exemple, la valeur boursière de, de, de tout le Bel 20, c'est une histoire de 200 milliards. Donc, c'est vous dire que, que 300 milliards peut vraiment aider en fait, la, la bourse de Bruxelles.
1: Nos nouveaux investisseurs auraient sans aucun doute à gagner de s'intéresser davantage à la bourse de Bruxelles, ne fût-ce qu'en complément de leurs investissements plus risqués on ne pense pas vraiment ici au secteur biotech qui requiert une certaine prudence, comme l'a indiqué Michel Ernst de CBC, mais plutôt à certaines sociétés immobilières qui permettent de s'assurer un rendement certes moins élevé, mais beaucoup plus sûr, comme l'a souligné Yuri Eugens de l'investisseur. Des valeurs très précieuses dans un portefeuille d'investissement, à l'image également des holdings qui peuvent cacher de belles surprises. Ces sociétés permettent de miser sur des thématiques sans doute plus sexy que leur nom, et on ne vous a même pas parlé ici de sociétés comme Imicor qui permet, comme Melexis de surfer sur la vague des voitures électriques. Ce dernier épisode permettra peut-être de réveiller l'intérêt de certains investisseurs pour les sociétés belges cotées. N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les quatre premiers épisodes de cette série sans oublier les lexiques audio de notre journaliste Salim Nesba afin d'en connaître davantage sur la bourse. C'était Bruno Ravscott pour Tracker, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Boudou et préparé avec Salim Nesba et Nicolas Becquet.
0: Le 4 mars, dans l'écho.
2: Les placements verts, de plus en plus rentables et de plus en plus maîtrisés.
0: 5 secondes. Après 5 secondes, Philippe a arrêté de lire l'écho pour repenser sa stratégie d'investissement. À l'écho, c'est ce type de déclic que nous voulons provoquer. Que vous nous lisiez en entier ou que vous vous arrêtiez après 5 secondes, prenez de l'avance. L'écho.